1: podcast-app. Eerst naar uh, het macro-economische nieuws van vandaag. En dat neem ik door met Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Wim, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Thomas.
1: Het kan natuurlijk niet anders dan dat wij het uitgebreid gaan hebben... over het laatste rentebesluit van de FED. Liefst 75 basispunten erbij. Er waren al wat signalen dat het die kant op ging. Ben jij toch nog enigszins overvallen of zat het er dik aan te komen?
0: Nou, ik, ik, als professional ben ik niet overvallen... want je kijkt natuurlijk bijna de hele dag... en zelfs avonds voor het slapen gaan ook nog naar de schermen. Um, als je keek naar de futures, de termijncontracten op de geldmarkt... Dan kon je al zien dat er eigenlijk drie kwartjes, drie keer 25 basispunten... drie kwart procent ingeprijsd was in de markt. Maar recente enquêtes onder vermogensbeheerders en beleggers en heel breed... die stonden nog op 50 basispunten. Maar na de inflatiecijfers van afgelopen vrijdag... die vielen echt eigenlijk behoorlijk tegen. Er werd toen 8,3 procent verwacht voor de stijging van de inflatie in de maand... Mei, en dat viel uit op 8,6 procent. Dus men had verwacht dat de inflatie zou gaan aftoppen... en dat de impact van hogere brandstofprijzen, hogere voedingsprijzen... wat zou wegappen. Ah, maar, maar is dat maar nou zo'n wereld van verschil, die,
1: die drie tiende erbij? Want uh, we zitten in beide scenario's uh, boven de 8 procent. Uh, zou de VET dit niet sowieso al uh, van plan zijn? Want ze hebben volgens mij al aangegeven... we hebben het uh, verkeerd ingeschat. We zullen toch drastische ja. maatregelen moeten nemen?
0: Nou ja... Dat is ook het verwijt aan de Fed. We hebben het in, zij hebben het verkeerd ingeschat, wij hebben het verkeerd ingeschat. Op het moment dat Biden aantrad met zijn nieuwe regering... ging die ook nog eens een keer extra stimuleren De Amerikaanse economie die ligt dus op een heel hoog groeipad. En er komt door allerlei schokken. De oorlog, corona in China. De logistieke problemen wereldwijd met onderdelen. En de hele krappe arbeidsmarkt komt er allemaal bij elkaar. En ja, de rente was gewoon heel laag... De, zeg maar de eerste, tot de eerste renteverhoging is pas op 16 maart besloten... toen een kwartje, op 4 mei toen twee keer een kwartje... en dus nu drie keer een kwartje. Maar dat betekent dat de geldmarktrente zit nog steeds tussen anderhalf... Uh, en 1,3 kwart procent. terwijl de inflatie boven de 8 ligt. Nou, de FED probeert met uh, zeg maar de aankondiging van uh, die renteverhoging. en ook met de aankondiging dat ze toch ook uh, stoppen met de obligatie uh, aankopen. en zelfs de aflossingen niet meer helemaal gaan herbeleggen. Uh, probeerden ze natuurlijk uh, zeg maar de, nou, de rente wat op te stuwen. Uh, mogelijk toch wel de tienjaarsrente op de obligatiemarkten wel enigszins binnen de perken te houden. Maar daarmee met het totaalpakket zeg maar de inflatie te beteugelen. En wat, wat en doet het met de, de inflatieverwachtingen? Want uh,
1: ik heb inmiddels uh, zoveel gesprekken gevoerd over uh, inflatie dat ik weet dat voor centrale bankiers ook die inflatieverwachting ertoe doet. Hè, in Europa moet die richting ja. de 2 procent. In Amerika ligt dat uh, ook ongeveer op die uh, niveaus. Uh, we kunnen het hebben over de inflatie van mei boven de 8 procent. Maar, maar belangrijker is dus wellicht hoe hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst? Kom je met die renteverhoging in het licht van alles wat jij opnoemt... en waar centrale bankiers ook niet allemaal grip op hebben... in de buurt van die 2
0: ja, nou, en dat is iets waar de Fed toch wel aan vasthoudt voor de, voor de langere termijn. En uh, uh, professionals die kijken dan naar de zogenaamde dotplots. Dat is een grafische voorstelling van hoe de individuele leden van dat open geldmarktcomité... Uh, zeg maar, uh, dat is vergelijkbaar met in Europa bij de ECB de raad van gouverneurs van de centrale banken... Uh, die lange termijn verwachting ligt nog zo ongeveer toch tussen de 2 en 2,5 procent. We zien wel dat allerlei enquêtes worden gehouden onder uh, financial professionals. En, en, en zelfs breder dan dat, de University of Michigan. Dan zie je dat voor de korte termijn, voor de eenjarige verwachting, dat de inflatie echt uh, fors oploopt. Maar dat op wat langere termijn dat zeg maar die inflatieverwachtingen toch wel uh, weer uh, uh, nou, niet dalen. Maar uh, op een laag niveau komen dan die huidige 8%. Dan liggen ze meer zo rond de 3% en de FED als doelstelling heeft eigenlijk dat uh, toch uh, meer prijsstabiliteit wordt bereikt... en dat die inflatie uiteindelijk weer zo tussen de 2 en 2,5 procent komt te liggen. Van, uh, van Amerika Europa... Even
1: naar Europa. Inderdaad, nou, we hebben hetzelfde bruggetje voor ja. ogen, uh, Wim. Want uh, de ECB ja. kwam gisteren in een spoedzitting bijeen... om uh, toch iets te doen aan die ja. oplopende renteverschillen... tussen de noordelijke en de zuidelijke lidstaten. Met name Duitsland en Italië, de veel besproken spread. Mag niet te veel ja. oplopen, die renteverschillen. Dus moest er uh, in allerijl gewerkt worden aan een instrument. Om dat inderdaad te voorkomen,
0: is er iets, is er iets moois uitgekomen? Nou, uh, ze hebben een. Uh, vorige week was dat ook al een beetje door een aantal uh, marktvorsers uh, verwacht. Dat ze vorige week, uh, toen ze in Amsterdam vergaderden. Uh, ook al aankondigingen zouden doen, toch, toch weer een speciaal pakket voor aankopen van obligaties. Nou, daar heeft Lagarde toen niet zoveel over gezegd. Deze week door de inflatiecijfers zijn, is de opwaartse druk op de rente... ook naar Europa overgeslagen. En zie je inderdaad die spread oplopen. En die is gewoon, als we kijken naar het renteverschil... dus tussen Duitse staatsleningen, tienjarige tarieven... en Italiaanse tarieven, die is opgelopen naar tot 240 basispunten. Dus 2,4 procent. En uh, ja, de Italiaanse rente die, die benadert nu de 4 procent. En op termijn komt er... Zeg maar de Italiaanse begroting, de Italiaanse staat toch wel in de problemen. En ze hebben nu toch, gisteren in ECB een noodverband en extra vergadering, hebben ze toch gezegd van we gaan toch een kredietfaciliteit en een aankoopprogramma optuigen. En dan verschuiven we onze aankopen. Iets van uh, Duitse naar wat meer. Perifere landen, staatsobligaties. Dus onder andere Italië, maar ook uh, Spanje. Nou, en, uh, heeft, dat nou,
1: nou... heeft dat nou veel uitgehaald? Want ik uh, zag wat reacties op de financiële markten. Nou, ECB kwam wel met iets, maar het is er ook niet helemaal tot in detail uitgewerkt. Enige teleurstelling liekt zich ook wel meester te maken van. Uh... De Watchers.
0: Er kwam enige rust op de obligatiemarkt. Maar die is, uh, we hebben het heel vaak uh, in andere programma's, beleggerspanels over de aandelenmarkt. Maar eigenlijk is de obligatiemarkt dit jaar zeker zo spannend. En ook zeker zo uh, fluctuerend. Uh, ja, we zien nu dat uh, de rentes ietsje uh, dalen uh, op de obligatiemarkt... en dat die splits op dit moment niet verder oplopen. Hij was 2,4 verschil. Het is nu 2,1 verschil, dus er lijkt wel enig effect te sorteren. Maar wat we ook zien op de financiële markten... is dat de aandelenmarkten het toch niet zo goed weten. Gisteren hadden we een hele goede dag eigenlijk op uh, Wall Street... met uh, de Dow Jones, de brede marktindex, de S&P 500... Maar ook de Nasdaq die stegen naar aanleiding van het FED-rentebesluit. Uh, 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 vandaag zien we dat de futures, dus nog voor de opening van de beurs in New York... gewoon stevig in de min staan. en dat heeft ook effect op de Europese aandelenmarkten. En uh, we hoorden net ook al in het nieuws dat uh, zo ongeveer de AIX ook uh, 3% in de min staat. En de, daar is de Amsterdamse Euronext-beurs niet de enige in. Het is gewoon op heel, in heel Europa is het sentiment nog zeer wisselvallig. En ook in, in, in de VS. Want ook bij het vorige rentebesluit, dat was op 4 mei... toen beleefde uh, Wall Street een hele goede beursdag... naar aanleiding van het rentebesluit van de Fed op 4 mei. Steeg ook echt uh, uh, de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq... om vervolgens de dag daarop weer flink uh, te dalen. Dus het sentiment... De vrees voor de sessie voor slechte cijfers, die is er. Terwijl eigenlijk zijn ook wel lichtpunten aan te wijzen. Maar daar de arbeidsmarkt maar volgende is keer natuurlijk aan toe, Wim. Want uh, ja, we zitten in. Maar de orde portefeuille voor bedrijven waar ik mee wil afsluiten. Die zijn toch goed gevuld. En daarom ben ik niet zo heel benauwd voor de sessie. En denk ik dat de markten wat overdrijven.
1: Wim Zwanenburg, dankjewel. Tot de volgende keer.